0: Een baby verzorgen, gebroken nachten. Een dementerende ouder achterna lopen omdat hij er vandoor is gegaan in een ziekenhuis. Mensen met gebroken botten, gezwellen, opereren, verzorgen. Maar ik vind het echt niet zacht. Het is ook bittere noodzaak. En ik denk dat we dat uh, veel beter zouden moeten zien.
1: André, krijg je eigenlijk uh, betaald bij het WI of is dat, uh... Krijg je alleen applaus? <lacht>
2: Uh, zelden applaus. Wel betaald. Dat, dat, wel betaald. Maar dat hoort misschien bij EU, uh, Het zou misschien slecht zijn als we altijd applaus kregen. Uh, want het, de functie van de weesdoek is ook dat je een beetje luizende pels bent.
1: Ja, is ja. ja, dus geen applaus, ook een vorm van ja,
2: schouderapplaus. Ja. Ja, ja, dat is uh, narcistisch. Uh, ik kan dan uh, mezelf een schouderklopje geven. Nee, maar de, je duint natuurlijk een beetje op het applauseren voor de zorg. Ja, precies. De ja, de ja, je ja. Ik je voelt hem een, al snel aan. Ik ja. voel hem aan, ja. Ja, dat is zelfs koningin, uh, koning met Alexander op het zijn balkonnetje te klappen, toch? Ja. Met, ik wilde zeggen met uh, potten en pannen, maar dat was uh, bij het protest bij Rutte. Dus dat jezelf, was een hoop, uh,
1: hoop. Uh, repeterend, klingelend geluid... en een klappend geluid bij corona. Precies, ja. Nee, maar dat was natuurlijk een uh, prachtig... prachtig symbool. Ja. Mooi dat we dat met elkaar deden. Tegelijkertijd uh, worden mensen in de zorg... Uh, structureel dus... Uh, uh, ja, lager betaald eigenlijk dan vergelijkbare uh, opgeleide beroepen ja, in andere veel sectoren. Uh, veel ontevredenheid over... administratiedruk. En tegelijkertijd gaat het ook niet goed met de zorg. Dus het is ook niet dat je zegt... Ja, er zijn zoveel zorgpersoneel... Nee. Uh, logisch dat we ze slecht behandelen, want iedereen wil dit... Nee, er is een tekort in de zorg.
2: Dat klopt. Maar dat is tegelijk ook een beetje abstract. En dat was misschien wel hetzelfde bij corona. Van, uh, de, de, toen was er een enorme crisis in de zorg. Zorg, vaak dat soort termen vielen. Uh, maar ik merkte er niks van. En dus vragen ze een beetje: van: er, kan, er wordt nu ook weer gesproken over crisis in de zorg. Maar ja, wat merk ik als relatief gezonde 35-jarige? Wat merk ik daar nou van? Dus ja. dat, het is ook moeilijk om je daar echt zorg over te maken. Omdat je niet ervaart: als ik nu naar de dokter wil, kan ik naar de dokter. En dat waarschijnlijk als ik nu neerval, dan haalt een ambulance mee op... en dan word ik goed verzorgd in het ziekenhuis.
1: Ja, ik was een keer in uh, Costa Rica, was, denk ik. En toen sprak ik naar de Amerikaan die fulmineerde tegen West-Europa... waar die belastingen allemaal zo hoog waren... dat een soort pseudo-socialistische staat leefde. Ja. Dat kon ik toch met vrij veel verven vertellen over ons zorgsysteem en sociale zekerheid... Toen zag ik toch dat, dat hij, toen hij hoorde hoeveel zorgpremie ik betaalde... en uh, dan ja, wel ook als prijs wat hogere belast betaalde... dat hij dat niet eens toch een heel onaantrekkelijke optie vond. Dus... Nee, dat is
2: interessant, ja. Ja, dat klopt. Wij kunnen, in principe kun je, ben je gewoon best wel verzekerd van zo'n goede zorg in Nederland. Maar, dat, uh, maar die paradox, dat, uh, we gaan dat bespreken nu met uh, Lynn Berger. Die heeft daar een boek over geschreven voor de correspondent. en Een onderzoek naar gedaan. En uh, ze pleit voor een betere kijk op de mens in dat boek. Maar, uh, maar laten we met die vraag straks bij haar beginnen. Van landen zijn jaloers op ons... Uh, uh, maar wij spreken ondertussen van een zorginvak. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, en ik, ik, het is inderdaad nou leuk om die praktische vraag te stellen. Maar inderdaad, dat mensbeeldverandering dat, uh,
2: dat moet zeker ook aan uh, de sprake komen. Ja, maar dat, dat lijkt me echt wel huge om uh, die mindshift uh, op gang te brengen.
1: Maar daar zijn wij toch voor, voor mindshift verandering?
2: Ja. <laughs> Paradigma shifts uh, is een middle name van Bram. <laughs> Bram Parash Paradigma shifts, podcast. <laughs> Veel plezier allemaal. Lin, fijn dat we bij je te gast mogen zijn. Dankjewel.
0: Jullie bedankt. Uh,
2: leuk om je te spreken. En om een thema met de deur in huis te vallen. Veel landen om ons heen hoor je dan die zijn jaloers op het Nederlandse zorgstelsel. Dat, dat moet de top of the bill zijn. Uh, top of the mountain, hoe, hoe we het ook noemen. Maar ondertussen wordt hier van een zorginfarct gesproken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, wat bedoelen we daar nou precies mee?
0: Ja. ja, de term zorginfarct die begon voor het eerst rond te zingen tijdens de derde coronagolf. Uh, dus dat is, uh, dan hebben we het over, eind 2021, begin 2022. Ja, alweer. Ja, <laughs> en um, toen was er ook weer een, uh, een, een lockdown. En wat er toen speelde was dat uh, uh, de intensive cares, die, uh, nou, die zaten vol. Er was niet genoeg personeel om daarvoor mensen te zorgen, dus daar kon niemand meer bij. Um, maar ook de spoedeisende hulp, de verpleegafdelingen... Uh, kampten met personeelstekorten en de, de huisartsen ook. Er waren ook niet genoeg thuisverpleegkundigen en niet genoeg mantelzorgers. Dus patiënten konden niet naar de intensive care... en ze konden vanuit daar ook niet doorstromen naar andere vormen van zorg. En dat was zo'n groot probleem dat eigenlijk de hele samenleving... voor de derde keer op slot moest. Er moest een lockdown komen, omdat euh, nou ja, als mensen niet verzorgd kunnen worden... dan loopt eigenlijk al het andere ook vast. Dus daar werd toen de term zorginfarct gebruikt. Van, nou, we, we, we stevenen af op een zorginfarct, euh, er is niet genoeg zorg... en daarom loopt alles vast. En uh, nou, corona ging voorbij, die golf ging, of tenminste, min of meer voorbij. Die, die golf werd weer opgelost en die term die verdween weer een beetje naar de achtergrond. Maar wat eigenlijk heel veel deskundigen toen al zeiden was: ja, wat we nu zien gebeuren in een soort onder een vergrootglas, is eigenlijk wat in de, het hele zorgstelsel, op een lager pitje ja. al aan de hand is. Ja, dit is een
1: soort snelkooppan waar het even ingezet werd. Ja. Maar dit is gewoon al gaande.
0: Dit is al gaande. Iemand het met een, een veenbrand... die onder, ondergronds sluimert en dan even oplaait. Ja. Maar als het dan weer geblust is, dan is het niet verdwenen. De, de dreiging van een uh, steeds groter wordende vraag naar zorg... en een aanbod dat niet meegroeit. Ja. En het aanbod groeit niet mee omdat er niet genoeg mensen zijn die die zorg kunnen leveren. En dat is eigenlijk het zorginfarct.
2: Precies. En, en hoe waardeer je dat dan de huidige situatie? Stevenen we af op een zorginfarct of is er een zorginfarct? Nee, we
0: zitten er al in. Okay. Ja, het is al begonnen en dat merk je aan ja, hele lange wachtlijsten in uh, verschillende sectoren... Um, je merkt het aan een groot aantal openstaande vacatures. Ik heb het net nog even gecheckt. Het staat nu op 55.500 hm. uh, vacatures in de zorg.
2: 43.000 in tijden van je boek. Ja, ja. ja nee, dus moet het na gaat goed. Het ja. gaat ja. goed zitten. Ja. Ja. Ja.
0: Um, en ook een groot uh, ja, verloop en hoog verzuim in de zorgsector. Ja. Um, maar en het is niet alleen in de professionele zorg dat we die mismatch zien tussen vraag en aanbod... maar eigenlijk ook in de informele zorg. Dus het gebied van mantelzorgers, uh, maar ook ouders die voor kinderen zorgen... en die eigenlijk het gevoel hebben dat ze dat met een tweeverdienersmodel niet kunnen Precies,
2: maar ja. ja, Dat zou dan meer in de leefomstandigheden zitten dat het niet te matchen is. Want die mensen zijn er wel om mantelzorg te zijn. Ja, wel, nou,
0: deels. Um, uh, er zijn ouders die voor kinderen kunnen zorgen. Dat die zijn er. Ja. Uh, wat mantelzorg betreft is het. Uh, en het is eigenlijk dezelfde reden waarom we een zorginfarct zien in de professionele zorg. Uh, uh, dezelfde, dezelfde oorzaak zorgt voor een zorginfarct in de informele zorg. En dat heeft voor een groot deel te maken met de vergrijzing. Dus we. Uh, we worden steeds ouder, we, leven, we zijn ook steeds langer oud en we zijn met veel meer ouderen. En hoe ouder je, nou, als je, op een gegeven moment als je oud bent heb je een ja. grotere zorgvraag. Maar vergrijzing betekent ook ontgroening. Er zijn steeds minder jonge mensen. Er zijn dus steeds minder jonge mensen die in de zorg kunnen werken. Maar er zijn ook steeds minder jonge mensen die mantelzorg kunnen verlenen. Dus een aantal jaar geleden was het aantal beschikbare mantelzorgers per hulpbehoevende ouderen was, uh, uh, 15 op 1. En dat is over een paar jaar nog maar zes op één. Hm. Dus daar zie je, het aantal mantelzorgers neemt wel degelijk af.
1: Ja, en de zit dus niet alleen aan die professionele kant... of alleen aan die mantelzorgkant, maar gewoon in het hele geheel. Ja. ja. En Plus nog weet ik veel, de, de belastingopbrengst die er moeten zijn... om die zorg te kunnen betalen, et cetera. Dus het, ja. het snijdt echt aan alle kanten.
0: Ja. ja, want dat is inderdaad ook een, een ander onderdeel... wat vaak wordt genoemd over, als het gaat over de problemen in de zorg... is dat de zorguitgaven nemen enorm toe. Ja. Het is nu voor het eerst... Uh, in de geschiedenis geloof ik dat zorgkosten de grootste uitgavenpost zijn van, ja. uh, van de overheid. Dat was altijd sociale zekerheid, maar zorg heeft het ingehaald. En dat gaat ook alleen nog maar toenemen. En dan is inderdaad de vraag, hoe gaan we dat betalen ten koste van wat? Um, dus ja.
1: ja. Hey, en als ik iets terug mag in de tijd nog. Van, uh, ik weet dat je in ten tijde van Fortuyn, die heeft opgegeven zo'n uitspraak van Els Borst. heeft meer doden op te geweten dan Osama Bin Laden of iets. Of in nou, ieder een hele valse uh, vergelijking. Um, maar dat was ook over wachtlijsten in de zorg. Zeg maar. Is het in, eigenlijk gewoon nooit opgelost? Of is er toen wel iets gebeurd wat het toenmalige probleem oploste?
0: Ja, dus dat, dit was dan denk ik eind jaren 90, begin jaren ja. 2000... waren daar ook al uh, hoge wachtlijsten in de zorg. En wat er toen um, is bedacht is dat we door uh, het introduceren van marktwerking... Uh, daar iets aan zouden kunnen doen. Dus het idee was als zorginstellingen en zorgverzekeraars... met elkaar gaan concurreren om de gunsten van de zorgklant... Dan word je dus ook een klant in een markt. Ja, interessant mensbeeld. Ja, dan zullen zorgaanbieders efficiënter gaan werken. Want zo werkt dat met vraag en aanbod. En er is ook flink geld gegeven aan zorginstellingen... om die wachtlijsten terug te dringen. Dus dat is toen wel omlaag gegaan. Maar het probleem met, met, met marktwerking... of dat idee van vraag en aanbod... dat, dat, dat werkt niet in tijden van schaarste... Um, dan is er niet zoveel te kiezen. En je kunt de zorg niet eindeloos efficiënter maken. Dus de, de, de grenzen van dat model, van dat idee... die zijn vrij snel alweer bereikt.
1: Ja, want je zegt dat in tijden van schaarste werkt het niet. Uh, want als je nu de concurrentie invoert... gaan mensen gewoon jagen naar dezelfde zorgpersoneel... Maar het worden er niet meer. Zeg
0: maar. ja, ja, je kunt niet. Uh, uh, kijk, zor zorg is, is toch voor het grootste deel mensenwerk. Zeker als de grootste tekorten zitten bij verpleegkundigen en verzorgenden. Dat is gewoon arbeidsintensief werk, waarbij één iemand voor één ander iemand zorgt. Dat kun je niet eindeloos uh, efficiënter maken en je trekt ook niet zomaar een nieuw blik
2: nee.
0: zorgverleners open.
2: Nee. En interessant is, als ik een beetje hard op filosofie is, ook zoals kunnen zeggen dat marktwerking schaarste creëert, want de markt is gebaat bij schaarste. Ja als je een economisch model op zorg plakt... dan uh, hij moet het aanbod wat naar beneden om, om de uh, vraag toe te laten nemen... zodat je, je je prijzen op kunt drijven, zeg maar. Dus als je puur economisch aan de kijkt, nou goed, dat is een zij stapje. Ja. Maar, maar misschien is de schaarste door aangewakkerd, uh, zou je dat kunnen zeggen? Nou ja. Maar eff, eff, efficiency? Uh.
0: Ja, deels, denk ik. De schaarste is deels, heeft deels te maken met die, nou, die hele economische benadering... maar ook deels wel echt met demografie. Ik denk, die, die vergrijzing, ja. de vergrijzing is niet... Per se de oorzaak hiervan, maar uh, hoe, we, hoe we dat dan vervolgens kanaliseren, weer wel. Hè, want uh, nou ja, nu de minister in het, het Integraal Zorgakkoord... staat ook, ja, we willen niet dat het aandeel werkende in de zorg stijgt. Dus, uh, want we hebben ook in andere sectoren uh, mensen nodig. Maar we weten dat de vraag ernaar wel stijgt. Dus dan, daarin creëer je ook al uh, schaarste. Um, maar ik denk dat zorg eigenlijk op een veel fundamenteler niveau... altijd een schaars goed is. Uh, om de simpele reden dat, het, dat zorgen werk is. En dus tijd kost en energie en tijd om ervan te herstellen. En dat, je, dat het aanbod van zorg dus sowieso niet altijd maar mee kan groeien met de vraag. Ja. En um, de manier waarop we zorg lang hebben gezien is niet als een schaars goed Maar als een eindeloos voorradige grondstof. Uh, waar we maar uit kunnen blijven putten. Uh, en dan groeit het vanzelf wel weer aan... zonder dat we daar iets voor hoeven te doen. Ja. De meent,
1: zo Thijs lijst misschien ja. zeggen. Ja. Ja. Een, een onuitputtelijke bron van, ja, waar je het uit kan ja. halen. Maar,
0: ja, maar het idee van de meent is wel... dat je ook iets weer eraan terug moet geven. Ja. En ja. dat hebben we met zorg heel lang niet gedaan. Doen we, ja. nog steeds niet. Dus we onttrekken het aan mensen... zoals we olie onttrekken aan, uh, aan de aarde... Uh, maar we geven die mensen niet genoeg tijd en ruimte en energie om, er, om ervan te herstellen.
2: Ja, interessant. En heb je ook, dat is misschien een klein zijspoortje, maar heb je ook zicht op de... je hoort soms dat zware managementlagen, weinig handen aan het bed. Is dat een relevant gegeven als je het hebt over het zorg en
0: Ja, nou je zou, uh, uh, hè, dat wordt vaak gezegd, er werken heel veel mensen aan de zorg en relatief weinig mensen in de zorg. Dus, ja, ja, precies. Ja. Dus je hebt inderdaad veel managers en koepelorganisaties... en onderzoekers en ondersteuners... die allemaal zeggen wat zorgverleners moeten doen. Um, en, en in verhouding relatief weinig zorgverleners. En wat het nog een erger maakt... is dat al die mensen die aan de zorg werken... het vaak moeilijker maken voor mensen die in de zorg werken. Want die gaan dan zeggen, hier is een protocol... Hier is een schema wat jij niet zelf hebt kunnen opstellen, maar wat wij voor jou hebben gemaakt. Ja. Hier uh, is een stappenplan dat jij helemaal moet doorlopen. Hier is uh, een enorme berg aan administratie die jij moet afwerken. Dus die creëren allemaal uh, restricties en belemmeringen voor de mensen die in de zorg werken. Waardoor mensen die in de zorg werken in sommige sectoren 40% van hun tijd kwijt zijn aan verantwoording afleggen. Ja. Um, nou ja, die tijd kan niet naar een patiënt. Dus dat versterkt nog eens die, die schaarste eigenlijk. Ja.
1: En, en dat infarct, je, je kunt een beetje voor, om een ander mobiliteits... of <laughs> de verkeersinfarct, de, de lekke band. Je kunt een lekke band plakken. Je kunt een, moet een nieuwe lekke band soms, een uh, nieuwe band inleggen. Bijvoorbeeld dit punt, van die 40% van de tijd aan administratie... als we dat nou wegwerken. En als we, uh, weet ik veel, de domotica ook zo'n ding... van die e-health, slimme innovaties... is het langs die lijnen op te lossen, zeg maar wel. Dit vraagstuk dus van, als we gewoon slimmer werken... Uh, ja, ballasten uitsnijden. Is dat voldoende om, om die ruimte te creëren? Want ergens wordt het een beetje gesuggereerd, zeg je in die zorgplannen. Van ja, we moeten niet het aandeel zorgende laten toenemen. Ja, dan moet het dus op slimmer werken aankomen.
0: Deels. Kijk, het, 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 het zorginvak is een heel complex probleem. Dat, zoals we net al bespraken, echt raakt aan zo'n beetje alle andere sectoren van de samenleving. Dus daar is niet één oplossing voor. Nee. Ik denk dat dat goed is om gewoon je realiseren, ja, er is niet een, een silver bullet. Dit gaan we niet met één knop um, oplossen. Um, ik denk dat het terugdringen van de administratielast, en dat doe je eigenlijk door het vertrouwen terug te geven aan de mensen die in de zorg werken, dat dat een, een hele belangrijke manier is om aan de ene kant gewoon meer zorg-FTE's te, te creëren met hetzelfde aantal mensen, maar ook om de mensen die in de zorg werken weer plezier te laten hebben in wat ze doen. Want dat is... Um, je ziet ook een groot uh, verloop in de zorg. En zeker bij mensen die beginnen... Uh, ik geloof van de net afgestudeerde verpleegkundigen en verzorgende... binnen twee jaar is zo'n 20% alweer afgezwaaid. Omdat ze... Uh, dit zijn mensen die, het, uh, nou, die graag voor een ander willen zorgen. Die ook uh, zijn opgeleid om dat te doen. Uh, maar die vervolgens als ze eenmaal beginnen... Um, in zo'n um, ja, strikt regime... en vaak ook zware arbeidsomstandigheden terechtkomen... dat ze helemaal niet kunnen doen wat ze willen doen. Um, goed voorbeeld, ik sprak een thuisverpleegkundige... en die vertelde dat ze tijdens een avonddienst van vier uur... moest ze uh, 22 patiënten bezoeken en 50 kilometer reizen. Dus ze zei, ik heb dan zes minuten per patiënt... en dat is volgens mijn drie laag bovenstaande manager... precies genoeg om de steunkousen aan te trekken... of de wond te verzorgen of wat ik ook moet doen. Maar, zei ze, zorg is uh, van nature inefficiënt. is ja. onvoorspelbaar. Soms kom ik bij iemand en die is verdrietig... Uh, die wil getroost worden. Die zegt, God, doe je jas anders even uit. Maar ik doe mijn jas niet uit, want ik moet zo weer weg. Dus je, Ik zie wat iemand nodig heeft. Ik wil dat graag geven, maar dat kan ik niet doen. En dat is echt nou, een zwaar demotiverende ja. en um, tot burn-out en afzwaaien leidende uh, factor. Ik denk, als je dat weghaalt, dan, dan wordt het behoud beter. Het plezier wordt beter, de zorg wordt beter. Um, dus dat is een heel belangrijke.
1: Maar en dan zei je ze eigenlijk, zeggen, we moeten uh, juist minder sturen op output. zou misschien wel tot meer output leiden, eigenlijk zie ik hem.
0: Ja. Ja, dat denk ik wel.
1: En, en waarom ja, dan toch? Ja, maar, en, en hoe komt het dan dat we toch die behoefte aan het output sturen hebben en meten?
0: Ja, nou ja dat heeft natuurlijk te maken met een, 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 een. en dat zie je op allerlei lagen in de samenleving. een dus behoefte aan controle. Uh, het behoefte aan het bewaken van kwaliteit. We uh, willen garanderen dat iedereen dezelfde goede zorg krijgt. Je wil als zorgverzekeraar zeker weten dat, iemand, uh, dat de zorg die jij betaalt ook is gedaan volgens protocol. Uh, dus dat zijn op zich niet eens hele verkeerde gedachten. Um, maar zoals wel vaker ja, een, een, een oplossing voor een probleem wordt na een tijdje weer zelf een probleem. En dat zien we nu hier, uh, hier gebeuren. Um, en het is heel moeilijk om dat los te laten, dat is eng. Want dat, is, dat betekent risico. Als we niet meer precies gaan zeggen wat de thuisverpleegkundige moet doen... en het gaat een keer mis, is dat dan onze schuld. Ja. Uh, kan dat ons aangerekend worden? Um, dus dat, ja, daar heeft dat heel erg mee te maken.
2: Want er uh, circuleren best wel wat oplossingen, ook in uh, Den Haag-werkelijkheid. De Haag Bijvoorbeeld technologie, zeg Want maar. dat gaat. Zo interessant dat is natuurlijk, iedereen roept wel. Uh, we moeten niet zo output-gedreven werken, minder administratie. Maar uiteindelijk worden vaak de oplossingen toch weer anders aangeraakt. Bijvoorbeeld technologie. Ja. Is dat een realistische e-health? Jij noemde het net al. Uh, zorgrobots. Uh, is dat het, de, de kip met, met de gouden eieren?
0: Ja, de kip met de gouden eieren bestaat dus niet. En de zilverpoelers bestaan niet.
2: Ik denk we geen zilverpoelers, maar wel een <laughs> ja. kip met gouden eieren. wij. Ja. 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 dat probeer ik langs die kant.
0: <laughs> nee, daar wordt natuurlijk veel van verwacht. E-health, zorg op afstand, um, een robotje dat jou vertelt wanneer je je medicijnen in moet nemen. En daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. En. Um, wat, wat ik tot nu toe ervan begrijp, wat, wat ook de, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid zegt en de sociaal-economische raad is... er is tot nu toe niet echt bewijs dat, dat dat soort maatregelen ook echt leiden tot een toename in de arbeidsproductiviteit. En dat heeft ermee te maken dat vaak dat soort technologieën die, um, ja, de, die, die ver, ver, verhelpen de zorgvraag niet, maar die verplaatsen de zorgvraag. Een voorbeeld was tijdens corona in Rotterdam in het Maastad ziekenhuis... Er werden op een gegeven moment patiënten die met corona op de verpleegafdeling lagen, die werden eerder naar huis gestuurd en dan kregen ze een zuurstofmetertje mee en een app waarmee ze dan konden zeggen, nou het, ik heb nu deze, of, of tenminste ik denk dat dat metertje gaf in de app door aan het ziekenhuis van hoe, hoe het er met ze voor stond en dan gingen ze bellen met de verpleegkundige um, hoe het ging. En het idee was die mensen kunnen naar huis, ze hebben e-health en dan kunnen wij in het ziekenhuis hebben we onze handen vrij voor andere mensen. Maar dat viel hartstikke tegen, want die mensen die thuis met zo'n app zaten... als het zou al lukte, hè, er waren ook mensen die dat moeilijk vonden en ingewikkeld... Um, die hadden nog steeds veel contact met de verpleegkundige. Dat kostte tijd van de verpleegkundige. De verpleegkundige moest overleggen met de arts. Dus die waren daar nog steeds best veel tijd aan kwijt. Intussen de bedden die, die waren vrijgekomen... Uh, doordat deze patiënten die er relatief goed op stonden naar huis konden... raakten gevuld met patiënten die er veel slechter aan toe waren. Um, en die dus daardoor nog meer intensievere zorg nodig hadden. Zodat een verpleegkundige die eerst misschien vier patiënten kon verzorgen... er nu nog maar twee kon verzorgen. Dus het ziekenhuis zei... ja, het, het, heeft, ons, het heeft de zorgverzekeraar geld geschild. Want die mensen die thuis werden ja. behandeld... kosten minder geld. Maar het heeft ons eigenlijk geen... Um, uh, ja, extra handen opgeleverd. Um, en dat is wat je, denk ik, vaker ziet met dat soort technologische oplossingen. Die verschuiven de zorg meer dan dat ze het oplossen. Het wordt dan dus inderdaad een kwestie van zelfzorg. Je mag voor jezelf gaan zorgen. Of jij moet naar huis, maar dat betekent dat er een mantelzorger bij je moet zijn. Of een thuisverpleegkundige moet zijn. Ja. Um, en het, nou ja, het volgens het, het bedienen en beheren van zulke apparatuur, kost ook weer uh, tijd. En, wat ik me ook kan voorstellen is dat je als thuisverpleegkundige het misschien leuker vindt om bij iemand thuis te komen... dan om op een soort kantoortje ja. naar zeven monitoren te kijken. Dus dat dat ook weer ja. <laughs> demotiverend werkt. Uh, er zijn ongetwijfeld toepassingen die uh, het, het zorgen makkelijker en efficiënter maken. Dat het fijn is dat mensen niet voor elke controleafspraak naar het ziekenhuis hoeven. Maar uh, denken dat dit, um, nou ja, dat dit het gaat oplossen, dat, dat gaat het niet doen.
2: Nee. Ja, dat is interessant. Ja. ik denk
1: natuurlijk met zorg is er ook een, een, een potentiële kip met gouden eieren Is okay. er nog een ander variant <laughs> <je> <laughs> nog
2: blijvend proberen ja. we <laughs> ja, ja. willen niet aan de urgentie nou ja we hebben ja. inmiddels al zoveel kip
1: in had, genoemd ja. dat het al is. maar preventie is natuurlijk ook altijd echt een, een ultiem dat geldt natuurlijk voor alle dingen altijd ja. uh, en, Dus de vragen verminderen ja precies en ergens is het natuurlijk ook met deze technologie. De vraag van: goh, als het nog niet lukt, is dat omdat we het nog onvoldoende doen. Weet je, moeten we gewoon even nog doorzetten en komt het op een gegeven moment wel of niet. Maar bij preventie is het natuurlijk ook wat zo'n ding. Daar moeten we op investeren als mensen een gezondere levensstijl, leven langer, leven langer gezond. Is dat wel echt een hele kansrijke route die we moeten inzetten?
0: Ja, nou met preventie is het in, uh, ingewikkeld. Ik, ik denk wel dat, uh, dat, dat meer investeren in preventie heel belangrijk is. Er gaat nu nog een heel klein percentage van het zorgbudget gaat naar uh, preventie. Maar goed, preventie is natuurlijk ook eigenlijk veel breder dan zorg. Want wat ja. maakt mensen ziek? Nou, stress, armoede, een prestatiesamenleving. Dus eigenlijk. Ja, als je echt aan preventie wil doen, dan moet je de hele samenleving ja, verbeteren. Ja, um, ja de
1: ultieme preventie is dat het inderdaad nog geen zorg is. Zeg maar. Ja, ja.
0: ja. Um, en op zich is het natuurlijk zo: op het moment dat mensen niet overgewicht krijgen, op het moment dat mensen niet roken, op het moment dat mensen niet veel drinken, niet uh, zwaar depressief worden uh, als ze jong zijn, dan um, vragen ze minder van de gespecialiseerde zorg. Ze worden waarschijnlijk wel ouder <laughs> en hebben dan ja. de oudere zorg nodig. Ja. Dus de. Het idee, het idee dat het goedkoper is uiteindelijk... dat durf ik eigenlijk mijn niet niet voor in het vuur te steken. Nee. Je, 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 nogmaals, op, opnieuw eigenlijk verplaats je de kosten. Wat krijg je ervoor terug? Mensen die langer gezond zijn, kunnen deelnemen in het arbeidsproces... Euh, zorg kunnen dragen voor anderen. Dus, ja. Dus, dus, Levenskwaliteit, ja. Precies. Dus, wel, ja. dus ik denk dat je, het, dat je het wel moet doen... maar dat je niet moet verwachten dat de zorg daardoor uh, uh, goedkoper gaat worden. Um, en het, het, nou het ingewikkelde aan preventie, dus of waarom we er zo weinig aan doen... is natuurlijk dat het inderdaad iets is van de lange adem. Je hebt uh, twee generaties nodig om de, ja. de vruchten ervan te zien. Uh, dat maakt het minder aantrekkelijk voor uh, ministers... die misschien vier of acht jaar mee uh, Voor uh, ministeries die worden afgerekend op hele harde ja. resultaten. Um, maar goed, daar kun je natuurlijk wel manieren voor verzinnen... om dat meer aan te moedigen.
2: Interessant, in ons, een van de vorige gesprekken met minister Hugo de Jonge... die had het over de preventieparadox. Ja. Een bekende term. en Jij zult hem ook tegengekomen zijn in je onderzoek naar de zorg. Ja. Dat, dat speelt hier misschien ook. Van dat mensen uiteindelijk de urgentie ook minder gaan zien. Van, uh... Zeker,
0: ja, hoe, hoe beter je bent in preventie, hoe minder belangrijk het, het lijkt. Dat zie je natuurlijk ook met vaccinaties. Dus dat weet ik veel, vaccineren tegen de mazelen gaat zo goed dat mensen nu denken, ja, waarom zou ik me er tegen vaccineren? Niemand heeft de mazelen. Ja, ja
3: <lacht> precies. Ja,
0: <lacht> het is een ja. Beetje, ja ik, ik denk, we moeten altijd heel erg denken aan uh, het verschil tussen onderhoud en innovatie. We zijn heel erg dol op innovatie. Uh, 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 nieuwe producten, nieuwe technologieën die ons leven verbeteren. Um, en onderhoud, zeg maar. Je hebt niks aan innovatie als je niet ook aan onderhoud doet. Je hebt niks aan een nieuw vliegtuig als je dat vliegtuig niet onderhoudt. Ja. Maar onderhoud vindt echt niemand leuk. Nee. Dat is repetitief, het is saai, het is ondankbaar, het is onzichtbaar. Ja. En eigenlijk zie je pas dat het. Nou, je, je ziet pas hoe belangrijk het is op het moment dat het niet gebeurt.
1: Ja. Dat, maar dat is wel ook... een interessant punt. Want het geldt natuurlijk ook voor de hele klimaatverandering. Eh, klimaatproblematiek geldt het hier ergens ook voor. Nou, dat, dat ook te weinig altijd aandacht bij producten in onderhoud gestopt is dus net wel in ieder geval nieuw. Ja. Dan maar gewoon om een paar jaar een nieuw nieuwe telefoon... met de plant obsolescence van al die apps eronder. Ja, dat is ja. ook leuk om een nieuw telefoon te Heel hebben. Heel leuk, ja. 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 Maar we hebben nu een hele hoop uh, kippen met gouden eieren... Uh, ja, niet kunnen slachten. Nou goed, weet ik van de beeldspraak ja. houdt op. Afgeschoten. Maar, ja, afgeschoten, ja. <lacht> wat, um, wat is wel een richting die we kunnen ingaan? Zeg maar. Want het infarct, daar moeten we toch iets mee. G Geloof je allereerst dat het mogelijk is dat we het zonder toegenomen... Um, inzet van mensen uh, die zorgvraag kunnen oplossen? Of zeg je, ja, misschien moeten we dat gewoon loslaten... wat eigenlijk in die zorgakkoorden een beetje genoemd wordt nu?
0: Ja, ik denk dat uh, um, het, het idee dat we toe kunnen met hetzelfde aandeel mensen dat in de zorg werkt... Um, met een groeiende zorgvraag, dat dat, uh, dat, dat een fantasie is. Kijk, de, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... Die, hadden, die kwamen met een rapport ten tijde ongeveer... van dat, dat die term zorginfarct uh, begon rond te zingen waarin ze zeiden, nou, op dit moment werkt één op de zes werkende in de zorg. En als er niks verandert aan de vraag en hoe we de zorg hebben ingericht... dan moet dat in 2060 één op de drie werkende zijn. Um, ze zeggen daar ook meteen achteraan, dat kan niet... want je hebt die mensen ook nodig in andere sectoren. Um, dus uh, dus ik, ik denk niet dat we daar naartoe moeten willen. Ik denk op zich dat, er, dat het niet heel raar is... in een uh, nou, zeer geavanceerde, zeer welgestelde, doorontwikkelde wikkel, samenleving dat een groot deel van het budget en van de tijd van mensen gaat naar zorgen voor elkaar. Ja. Ik denk dat dat op zich misschien een teken is van nou, misschien ook wel vooruitgang. Dus dat we daar niet zo bang voor moeten zijn. Um, maar het idee dat de, dat de vraag kleiner moet, um, bijvoorbeeld door preventie, daar, daar geloof ik wel heel erg in. Um, maar ik denk ook dat we ja, toch echt anders moeten gaan kijken naar de plek die zorg inneemt in onze levens... en wat we kunnen doen om, dat, om het mensen in staat te stellen om te zorgen voor elkaar... Um, en dat je dan toch, toch naar een iets andere samenleving toe gaat waarin, een, ja, waarin zorg niet per se niet meer schaars is. Ik denk dat zorg altijd schaars zal zijn, maar waarin we beter omgaan met die schaarste dan we nu doen.
2: En, en we, ja
1: nou, hoe zou dat eruit
2: zien? Wat vraagt dat vooral van ons, zeg maar, uh, qua mindset?
0: Ja, yeah. nou, kijk, dus wat er nu... Hè, we hadden het net over... Gaan we gaan toch weer even terug naar die silver bullets. We hadden het over technologie. Uh, we hadden het over efficiëntie. We hadden het over preventie. Maar een andere die vaak uh, nou ja, eigenlijk wordt, wordt genoemd is meer mantelzorg. Dus dat zie je ook in het Integraal Zorgakkoord. Uh, we hebben niet genoeg professionele zorgverleners. Dus mensen zullen het meer in eigen kring hulp moeten gaan zoeken. Ook een beetje het idee achter de participatiesamenleving. Ja. En um, dat is op zich helemaal niet zo'n gek idee... behalve dan dat we, dat, zoals we net ook al constateerden... ook niet zomaar een blikmantelzorgers kunnen opentrekken. Dus als je wil dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen... dan zul je ze daar de tijd voor moeten geven... de ruimte voor moeten geven, ondersteuning voor moeten geven. Uh, en dat kan in de vorm van, nou ja, um, noem maar een paar... Uh, uitgebreider zorgverlof, um, langer uh, ouderschapsverlof... Uh, hele goede kinderopvang. Uh, zodat mensen die kinderen hebben om voor te zorgen. Maar ook ouders om voor te zorgen. Dat een beetje uh, kunnen combineren. Um, maar het zit ook in. Ja, wat ik vaak denk is. In het onderwijs leren we kinderen vooral. Het beste uit zichzelf te halen. We leren dat je moet presteren. We leren ze veel minder. Om voor een ander te zorgen. Iets bij te dragen aan een ander. Dus het zit hem ook in. Wat vinden we belangrijk als samenleving. Wat zijn de. De, nou ja, de, de, de vaardigheden... en de, de waarden waarvan we vinden... dat iedereen die in elk geval zou moeten hebben. Um, dat je dat ook verandert. Ja. Het is een heel groot, ja. <laughs> groot
2: pakket. Het ja. is interessant. Ik keek laatst een, een fragment... van uh, kamp van Koningsbrugge. Uh, ik trek dat niet. Ik vind het te militaristisch. En, uh, uh, maar ik, en Het fragment wat ik zag... dat bevestigde mij erin. Er viel iemand flauw na een hele zware inspanning. En mensen uit die groep wilden helpen. Maar ze stonden ook in het gelid voor de officier. Zeg maar, en die uh, blafte hen toe dat ze niet mochten helpen. Want wat belangrijker is, is discipline en luisteren naar hem. En hij geeft het de opdracht. En in de samenleving is er een soort... als ik mensen ook CDA's erover hoor zeggen... Ze, dat is een fantastisch programma. Dan leer je weer omzien naar elkaar. Dan leer je weer wat teamgevoel is. Dan dus denk ik, volgens mij benadrukken we hele verkeerde dingen... in het samenleven met elkaar. Ja. We hebben een soort fascinatie voor die discipline... in plaats van voor de meer zachte, kwetsbare, zorgzame kant ja. van ons als mensen.
0: Ja, het is een hele goede metafoor, die, die aflevering eigenlijk... van, ja. van hoe, hoe het nu in de samenleving gaat. En... Maar ik vind het ook wel interessant dat we het dus dan hebben... over het, het harde van het presteren en het zachte van zorg. Ja, Want, dat is zacht. Ja. ja, eigenlijk denk ik, waarom noemen we zorg zacht? Zeg maar? Ik vind, nou ja, jullie, jij hebt ook kinderen. Ik weet niet of jij ook kinderen nee, ik hebt, heb en,
2: kat, je
1: je hebt. Ik heb een uit. kat, zeg altijd. ja. Het is het, ja dat is het het ben je over 1,5 toch
2: ja. <laughs> <laughs> Mensen die mij op Instagram volgen weten dat ik een kat heb.
1: Je hebt je onder onderhanden moeten nemen voor je kat... dan niet
2: voor mijn kinderen. Ja. <laughs> voor <Van> je kinderen,
1: <laughs> zeker waar. Ja.
0: Maar zeg maar... Een baby verzorgen, gebroken nachten euh, met een dementerende ouder euh, achterna lopen omdat hij ervandoor is gegaan. In een ziekenhuis mensen met gebroken botten, euh, gezwellen, opereren, verzorgen. Maar ik vind het echt niet zacht. Ik nee, vind zorg nee. eigenlijk gewoon keihard ja. <laughs> werken. Ook het, het meest wezenlijke, meest fundamentele werk dat er is voor ons als mensen. Ik vind ja. het ontzettend stoer dat mensen ook nog eens beroepsmatig zorgen. Um, dus ik denk dat nou een van de. Veranderingen die nodig zijn zou denk ik ook zijn dat we zorgen niet zien als het zachte en ja. het leuke en het fijne, want ja, het is heel leuk en fijn om voor iemand te kunnen zorgen. Ja, dat met is een kind ook...
2: op de bank te zitten als die gezond is.
0: Ja, nou ja. en ook kijk als een kind ziek is, is het ook fijn om ervoor te kunnen zorgen, want je houdt van dat kind en je ja. wil dat het beter wordt. En de evolutie heeft ook heel mooi geregeld dat wij mensen wanneer we voor een ander zorgen, ook oxytocine aanmaken en dopamine waardoor we ons fijn voelen en waardoor we het lang kunnen volhouden en waardoor we gaan houden van degene voor wie we zorgen. Dus ja, het is zacht en het is mooi, maar het is ook Bittere noodzaak. En ik denk dat we dat. Uh, veel beter zouden moeten zien.
2: Ja. Dat is een interessant punt ja. Want nu. Ik denk. Je hebt weinig mannelijke verpleegkundigen. Dat komt misschien toch door die zweem van. Het is wat feminien zorg.
0: Ja. 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 Het is natuurlijk van, van oudsher is zorgen voor. Echt geassocieerd met vrouwen. Uh, dat, doen, dat doen moeders voor kinderen. En uh, eigenlijk alle andere vormen van zorg zijn een soort extensie daarvan. Of ja. die bouwen. Dat ook wel biologisch gezien hoor, bouwen alle andere vormen van zorg bouwen voort op dat.. Uh... Het vermogen dat we hebben om voor onze kinderen te zorgen. Oh, dus dat ja. zijn dezelfde hormonale en ne neurale systemen... die maken dat we voor een kind kunnen zorgen. Die maken ook dat we voor een wildvreemde in een ziekenhuisbed kunnen zorgen. Uh, empathie. Uh, je gedrag kunnen aanpassen aan de behoeften van een ander. Je eigen emoties en behoeften kunnen onderdrukken... zodat je er voor een ander kunt zijn. Um, dus het, het, het vloeit daar een beetje uit voort. En omdat nou ja, alles wat vrouwelijk is... nou eenmaal wordt gezien als minder. Ja. Uh, ook al Zer. Ja. Zien we zorgen ja. dus ook als minder. Ja. Um, en dat, uh, dat belemmert inderdaad naar mannen om te gaan werken in de zorg. Ik geloof van de verpleegkundige is 90 vrouw. Zo. Uh, ja. uh, bij de chirurg is al het wat.
2: Uh, ja, dat is weer allesculier. Waarom liggen? Ja, um,
1: lekker boren. Maar en is eigenlijk wat je eerder zei van, he, ik, uh, zei even de meent van uh, Thijs Leister uh, van de eerdere aflevering die we hadden gemaakt dat, uh, dat is inderdaad geen oneindige bron, want het idee is in ieder geval dat je ook eraan terugleeft moet er zorgen voor die mensen die erin zitten. Zou dit inderdaad zijn van zorgen voor die ander door alles van bewustzijn. maar ook bijvoorbeeld wat je zegt. En zorgverlof voor uitbreiden, zulke zo dingen. Is dat de manier om die bron nou niet oneindig te krijgen, maar oneindiger te krijgen?
0: Nou, om hem te ondersteunen. Ja. Om hersteltijd te geven aan mensen die zorgen. Om, uh, om mensen in staat te stellen om te zeggen: Ja, ik, 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 ik heb een voltijdbaan en die doe ik graag uh, omdat ik wil bijdragen aan de samenleving. Maar ik wil ook bijdragen aan de samenleving door, door voor mijn vader te zorgen die nu heel ziek is. En dat. Dat doe ik niet in twee weken tegen 70% van mijn loon. Zeg maar. Daar heb ik meer tijd voor nodig. Ja. Um, en meer ja, financiële zekerheid. Dus ik denk dat dat echt een manier is om, uh, ja, om, om, om zorg te, te ondersteunen. En dat is iets wat bedrijven kunnen doen. En je kan als werkgever gewoon zeggen... Nou, bij ons hebben alle werknemers uh, langer zorgverlof. Uh, het is ook iets waar de overheid zich hard voor kan maken. Um, en om ook nog even terug te komen op, op die mannen, denk ik dus dat ook een heel belangrijke manier is om zorg te ondersteunen, is door het, het uh, geboorteverlof en het ouders, ouderschapsverlof voor, voor vaders en moeders gelijk te trekken. Want nu uh, hebben moeders veel, meer, veel langer verlof dan ja. vaders, waardoor zij ook uh, veel meer oefenen in zorgen. Zorg ja, ja. is als fietsen. En automatisch ook meer gaan doen. En het meer ja. gaan doen. Uh, wat, nou ja, allerlei financiële, structurele ongelijkheden... tussen mannen en vrouwen in stand houdt... en wat mannen nou, minder aanmoedigt om te zorgen. Maar, en dat is vervelend, want we hebben zoveel zorg nodig... Als we, als we kunnen krijgen. Maar het is ook een gemis voor veel mannen. Omdat zorgen dus... Nou ja, vaak een belangrijke bron is van betekenis voor mensen. Het gevoel geeft dat ze ertoe doen. Uh, dat mis je ook als je, als je het minder kan doen.
1: Ja, het is natuurlijk wel de ultieme uh, sterfbedopmerking. Maar dat altijd ja, weinig mensen zeggen... Dat ik had meer moeten werken. En ja. iedereen zegt ongeveer, ik had meer mijn tijd met mijn geliefde ja. doorbrengen. Ja. En maar hoeveel ja. dagen is het nu voor mannen? Want het was twee dagen, weet ik nog, toen ik... Ja. Uh, ik stopte toevallig net met werken. Uh, ging zelfstandig. zondag, maar dat was twee dagen toen inderdaad. Het ja. is echt een... Gewoon alleen al gewoon, gewoon zeg maar, technisch gezien krankzinnig al. Ja, dat is een dat, grap. Dat, toch? Ja, dus ja. Sluit, want mijn kind werd om eh, iets voor elven geboren s'avonds. Dus toen had ik mijn eerste dag er al op zitten. Dus ja. maar ja, dat is ja. gewoon absurd. Ja, ja.
0: nee, en, en daar zijn we, we zijn daar wel van ver gekomen. Want het is nu, geloof ik, um, vijf weken en het wordt zeven weken voor vaders. Um, maar dan tegen 70% van hun loon. Ja, ja. En dat betekent wel dat voor heel veel mensen het gewoon financieel niet haalbaar is om dat verlof op te nemen. Ja. En, kijk, voor moeders is het 16 weken uh, geboorteverlof, als ik het wel heb. Um, je je geeft er nog steeds mee, daarmee de boodschap... dat het zorgen vooral de taak is van de moeder. Ja, ja. Dus je zou dat gelijk willen trekken en ook volledig willen vergoeden. En wat ook heel belangrijk is... We hebben, wat is het, 1,1 miljoen ZZP'ers in Nederland... die op dat soort regelen, regelingen uh, niet- of nauwelijks aanspraak kunnen maken. Maar ja, die moeten ook zorgen. Um, dus je wil ook voor ZZP'ers goede verlofregelingen... voor. Uh, voor het geval ze een zorgtaak krijgen.
2: Wat, hoe is die verdeling? Je zegt 90% van de verpleegkundigen is vrouw. Hoe zit dat bij mantelzorgers? Is dat ook voornamelijk vrouwen die die taken op zich nemen? Nee,
0: dat is wel ongeveer 50-50 verdeeld. Okay. Je ziet dat er zijn veel mannelijke mantelzorgers... die zorgen dan overwegend voor een partner... Ja. En vrouwelijke mantelzorgers zorgen ook vaak voor een moeder of een tante, ja, dus iets,
2: iets is groter zorgbereik. Iets groter ja. zorgbereik, ja. ja.
0: Um, en er zijn wel wat verschillen in het soort zorg. Dus mannelijke mantelzorgers helpen dan relatief vaak met het veel stereotype um, dingen regelen. Ja. Oh ja. Uh, wat wat ja. heel veel tijd kost. Want we hebben in Nederland ongeveer 88 regelingen en wetten... rondom zor langdurige zorg. En dat uitzoeken uh, is een dagtaak. Um, en vrouwen iets meer de praktische... en ook vaak um, ja, de wat meer onplenbare vormen van zorg oh ja. geven. Maar er zijn veel mannelijke mantelzorgers. Er zijn ook veel zorgende vaders. Wil, ik wil niet mannen bedje.
1: Ja, en, en daar zou het ook misschien een reden voor kunnen zijn... van het onplenbare dat uh, vrouwen in Nederland relatief lager uh, hoe het, uh, uren per week werken... ten opzichte van ook gemiddeld in Europa. Is dat nog een factor in het geheel? Is dat positief dat vrouwen... Uh, en, uh, de meer nog, en de de, dat er meer deeltijd gewerkt wordt? Uh, is dat positief omdat het meer ruimte geeft voor die zorg? Of is het negatief omdat het... Nou, weet ik voor aangeven dat die dingen verdeeld zijn in Nederland? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ja en ja. Kijk, het, hè, als het gaat over personeelstekorten in de zorg, en je ziet dat 80% van de mensen in de zorg is vrouw, 90% van de verpleegkundige en verzorgende is vrouw. En die werken dan ook nog eens in grote getalen, in deeltijd. Dan kun je zeggen, nou, als die nou allemaal een paar uur meer gaan werken per week, dan hebben we ook heel veel extra FTE's erbij. Um, en dat vinden mensen misschien ook wel leuk om te doen. En uh, nou, dan verdienen ze ook wat meer. Dus dan zijn ze ook economisch gezien wat zelfstandiger. Dus dat is allemaal heel logisch gedacht. Uh, waar dan aan voorbij wordt gegaan... is dat de meeste vrouwen met een deeltijdbaan... in de rest van die tijd niet op de bank thee zitten te drinken. Maar voor kinderen zorgen, ja. mantelzorg verlenen. Uh, misschien vrijwilligerswerk doen op school, helpen. Um, dat is ook allemaal werk. Het is onbetaald werk, maar het is ook werk. Het is ook zorg die we nodig hebben. En de vraag is dan, ja, wanneer gaan ze dat dan doen? Um, dus, dus als je wil dat, dat vrouwen meer betaald werk gaan doen, dan zul je dat onbetaalde werk, daar zul je iets voor moeten verzinnen. Um, dat kan zijn dat mannen er meer van moeten gaan doen, maar het kan ook zijn, nou echt uh, goede gratis kinderopvang voor alle kinderen. Um, en misschien toch ook juist weer meer collectieve woonvormen. We hebben nu alle verzorgingshuizen zo'n beetje gesloten. Ja. Maar uh, al die ouderen die alleen in hun huis zitten, ver van hun kinderen, ik weet niet of dat. Het lijkt me niet de efficiëntste oplossing uiteindelijk. Het is in theorie de goedkoopste oplossing, want mantelzorg kost geen geld. Maar ja, die ja. Tijd, het kost wel tijd. En, en die tijd kun je niet besteden aan iets anders. Het lijkt me ook voor veel mensen niet de gezelligste oplossing.
2: Nee. En uh, wat ik wel interessant vind: eigenlijk zeg je. Het sorry met
1: trouwens nog het ja. woningbouwvraagstuk van mensen die lang in het huis blijven wonen. Allemaal leuk ja. en aardig, maar vaak dan ook in grote huis blijven wonen. Ja, ja. maar ja. ouders zo'n zo, zo 55-plus flat daar om de hoeken ja. Ja. Dat er ook zijn 55 plus. Ja. Dat is Zo gewoon, die bestaan niet ja. meer. In ja. Denken, ja. Bestaan ja. meer
2: in het leven, Je ja. Maar we hebben ja. ook wel 75 plus woningen kunnen hebben. Ja, precies. Ja. 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 Sorry. Nee, nee, ze, nee, eigenlijk, eigenlijk is het heel fundamenteel dat je zegt van we moeten gewoon ons mensbeeld een beetje aanpassen. Of een beetje aanpassen, misschien heel fundamenteel. Is dat gewoon, moeten we daarmee beginnen?
0: Ja, ja kijk, ik ben natuurlijk ik ben schrijver en ik geloof heel erg in, in het belang van nou ja, blikveranderingen. Paradigmawisselingen, wisselingen beeldveranderingen. En ik denk dat het, het mensbeeld waar, dat we de afgelopen decennia hebben omarmd... is dat van een, uh, ja, het, het, het geslaagde uh, individu is, is, is een, een, een rationeel, zelfstandig, autonoom individu... dat keuzes maakt um, en die eigenlijk zo min mogelijk anderen nodig heeft. Die ook geen beroep doet op de staat, die uh, weinig anderen tot last is... en die het allemaal zelf uh, voor elkaar krijgt. En dat, uh, en dat hoor je ook wel steeds meer. Er komt veel tegengas tegen dat idee, want, want mensen zijn nooit. Zelfstandig, mensen zijn nee. nooit. Een individu is nergens zonder anderen. En een mens is nergens zonder zorg. Uh, vanaf het moment dat je wordt geboren. tot het moment dat je overlijdt. ben je afhankelijk van zorg. en dus verbonden met anderen. En dus je zult een aantal decennia hebben. als je geluk hebt, weet ik veel. van je twintig tot je 50. waarin je zelf relatief weinig zorg nodig hebt. maar wel misschien mensen om je heen hebt die zorg nodig hebben. en als jij die niet geeft. dan zal het toch iemand anders dat moeten ja. geven. Um, of waarin je zelf een zorggever bent voor je kinderen of voor andere naasten. Um, dus, zorg en daarmee afhankelijkheid zijn inherent verbonden met, met wie we zijn. En op het moment dat je dat ziet, en dan dus denkt: oké, okay, dan moeten we die kant ondersteunen en mogelijk maken. dan ga je hele andere keuzes maken, denk ik. In, in beleid, in, uh, uh, in wonen, in wat we meten in de economie, nou ja, noem maar op.
1: Ja, Ayn Rand is volgens mij met Atlas Shrugged. Dat ze dan nog geen zo'n gemeenschap heeft. Daar mag je alleen wonen als je van niemand iets nodig hebt. Oh ja. oh ja. Zo'n soort wereld. Ja, Ja. 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 En, zo van, en de wereld is fijn dat als je dus nooit voor iemand meer hoeft te zorgen dat wat je mooi zegt, dat betekenis je? ook voortkomt uit... Ja. Zorg voor
2: die anderen. Ja, waarmee je dus jezelf tekorten als mensheid. Omdat je je dus niet bij je diepe ja. zelf aansluit. Die eigenlijk gewoon een zorgzaam wezen is. En dat de cultuur een zorgzame cultuur is. Ja. Een zorgzame gemeenschap.
0: Ja, ja. ja ik ben heel fan van Margaret Mead, de antropoloog. En die zei ooit, werd haar gevraagd van... Uh, welke archeologische vondst vertegenwoordigt het begin van de menselijke beschaving? En dan is het soort voor de hand liggende idee zo'n grottekening, of een pijl en boog of een steen om, uh, om dieren mee dood te maken. Uh, maar Margaret Mead, die zei nee, dat is... het. Het begin van de menselijke beschaving wordt vertegenwoordigd door een bot... dat is gevonden bij een opgraving, een menselijk dijbeenbot van 15.000 jaar oud of ouder... dat gebroken was geweest, maar ook weer geheeld. En ze zei een gebroken been is in feite een doodvonnis. Je kan niet vluchten, je kan geen drinken halen, en je kan niet eten. En, en nog voordat bot de kans heeft gehad om te herstellen, ben je dood. Dus een, een gebroken, maar weer geheel bot betekende... dat er iemand was die bij jou in de buurt bleef terwijl je gewond was... die drinken voor je haalde, die je beschermde. Iemand die voor jou zorgde. En dat, die bereidheid om voor een ander te zorgen... dat is de menselijke beschaving. En dat is, denk ik, op het moment dat je dat... Uh, aanneemt, wat, wat, waar ik voor pleit, dat je dan uh, nou ja, de eerste stap hebt gezet.
1: Dankjewel, Lynn. Volgens mij Dankjewel. In, uh, Hartstikke ochtend, pleit, ja. is hij uh, beaanbaar. Dankjewel. Jullie ook, ja. We gaan luisteren naar professor Dr. George Wat is het
3: verschil tussen een beroep en een roeping? Ik hoorde die vraag in een gesprek over wat een predikant tot predikant maakt, of een priester tot priester. Een pastoraal gesprek kunnen voeren is niet het unieke van het predikantschap. Er zijn ook vaak professionals in de kerkelijke gemeente die dat goed kunnen. Het avondmaal bedienen, wijn inschenken, brood uitdelen. Een willekeurig gemeentelid heeft ook die vaardigheid. Preken dan misschien. Maakt dat de predikant uniek? Nee, ook dat zou een ander in de gemeente even goed en soms misschien wel beter kunnen. Wat een predikant tot predikant maakt, is uiteindelijk zijn roeping. Hij of zij, en niet een ander, is geroepen door God en door de kerkelijke gemeente. Wie geroepen is, wordt uiteindelijk daardoor bepaald. Dat er een gezag, een stem, een autoriteit is buiten de persoon. In de dienst waarvan hij of zij zich stellen laat. De roeping drijft hem aan en maakt de predikant... Tot predikant. Zou het in de zorg ook zo zijn? Wie de zorg als beroep ziet, raakt verstrengeld in tijdschema's, efficiëntie, kostenbesparingen. Steunkousen aan- of uittrekken mag vier minuten duren. Robotzorg drukt de kosten. Iedereen kan zorgen. Het is een vaardigheid. Maar een wijkverpleegkundige zorgt voor een mens, niet voor steunkousen. Soms is zo'n mens om een praatje verlegen. Soms heeft zo iemand pijn of is deze verdrietig. Dat kost tijd en die aandacht is niet begroot. De zusters in het vooroorlogse Juliana ziekenhuis in Amsterdam zagen hun beroep als een roeping. Hun motto was, en ze zeiden het vaak tegen elkaar als het werk lang en zwaar was, kom ik om, dan kom ik om. Dat is wat in de Bijbel Esther tegen Mordegai liet zeggen, toen ze haar leven op het spel zette om haar Joodse volk te redden. Wat zusters deden in het Julianenziekenhuis was een zaak dienen die groter was dan hun taakomschrijving, een zaak die buiten hen zelf lag. De zorg was voor hun geen beroep, maar een roeping. Dat is een opvatting die geheel uit de tijd lijkt, maar op de keper beschouwd kun je alleen zo zorg verlenen. De jongeren die na een paar weken in de verpleging afhaken... zoals in het interview wordt gezegd... ging het om mensen, niet om hun vaardigheid met steunkousen. Ja, er is een zorginfarct. Ja, de zorg wordt onbetaalbaar. Maar elke oplossing die bij economie... of het inschakelen van mantelzorgers... ter vervanging van beroepskrachten begint... begint op het verkeerde punt... De zorg begint bij roeping. Bij iets groters dan jijzelf. En daarna praten
1: we verder. Aldus professor dr. George Haring. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram de Podcast. Volgende keer gaan we in gesprek over AI. Iedereen doet natuurlijk nu heel vrolijk over chat-GPT. Maar er kleven ook nadrukkelijke nadelen en gevaren aan AI. Sterker nog, een groep AI-experts waarschuwden laatst nog voor de uitroeiing van de mens. Nou, Hoe dat zit, hoor je volgende keer. We gaan in gesprek met Laura Lamers over AI. Graag tot dan.